1: ya llegamos a nuestro programa número 37 al aire aquí por Radioactiva TX, 89.9 de FM y recuerden también que ya estamos en nuestra octava emisión por Spotify para que no se lo pierdan también por esta plataforma y como siempre si lo están escuchando en Spotify recuerden que también lo pueden escuchar en FM si andan por el Bajío de Querétaro, ahí le pueden poner al 89.9 FM de su radio todos los viernes a las 5 de la tarde, también los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y si se lo pierden también por ahí o lo quieren escuchar completo en línea. También recuerden que estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatex.org. Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas Y como cada día, como en cada programa, está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad es que bastante bien empezando el mes y la verdad es que ahorita que lo estamos empezando Ya que estamos en el sexto mes, se me ha hecho, a pesar de todas las dificultades obviamente que hemos estado pasando Que se ha pasado súper rápido, ¿no crees?
1: Sí, la verdad, te despiertas en enero, cierras los ojos y ya de la nada es junio. Se ha pasado bastante rápido, también ya, como lo hemos comentado en otras ocasiones, eh, un año que la verdad es clave para todo esto que estamos viviendo de la pandemia, que ya se empieza a ver un poco más de salida entonces pues ya solo nos queda esperar esperar a ver qué, qué es lo que sigue también un año bastante importante porque son las elecciones, de hecho en este programa vamos a traerles una nota bastante interesante donde si todavía no conocen las propuestas de los políticos que van a estar eh, como candidatos en su localidad, quédense porque aquí les vamos a platicar de algunas, de algunas páginas donde pueden escuchar un poco de las propuestas bastante resumidas y pues mucho más claras de lo que después ahí nos lo andan poniendo, no pero bueno antes de comenzar les queremos recordar que cualquier queja, duda, comentario, etcétera, etcétera, etcétera Nos lo pueden hacer llegar ¿Por donde, Paola?
0: Por la página de Facebook que está como RadioactivaTX89.9 Ahí nos dejan su comentario y vamos a estar leyendo todos
1: Y ahora sí, vámonos con los temas del programa del día de hoy Así que cuéntanos, Paola, cuáles son los temas que traemos para esta edición de Infocal
0: Claro que sí, los temas que traemos este día para ustedes serán 1 Elecciones 2021 2 China elimina la regla de los dos hijos y autoriza que las parejas tengan tres niños. 3. katean Hotel en Bacalar, donde supuesto gurú abusaba de mujeres. 4. Cruz Azul rompe la maldición y se corona campeón de la Liga MX. Caigo. Y en la parte musical estaremos hablando de Caigo, quien acaba de anunciar su concierto en el anfiteatro Red Rocks a su máxima capacidad.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies, sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza InfoCal. Y la primera canción del día de hoy es el tema Stole the Show.
0: Darling, darling, Nacionales. Elecciones 2021 El proceso electoral en curso se ha explicado principalmente desde su impacto en el proyecto del presidente López Obrador, en concreto respecto a la futura composición de la Cámara de Diputados. A lo largo de estos meses, la elección de 2021 ha sido leída desde la Tribuna Nacional e Internacional en términos de la disputa por las 300 diputaciones de mayoría y 200 de representación proporcional, sin embargo, en esta elección también se juega un histórico número de cargos a nivel estatal y municipal. 15 gobernaturas, 30 congresos locales, ayuntamientos en 29 estados, 16 alcaldías en la Ciudad de México y cientos de cargos auxiliares. En conjunto, más de 21.000 cargos de elección popular. Cuantitativamente, es clara la connotación local de la elección de 2021. Por su número de distritos electorales, federales, Ciertos estados son estratégicos para la conformación de la Cámara de Diputados hacia el segundo tramo de la Administración de López Obrador. Estado de México, CDMX, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Nuevo León y Michoacán contribuyen con 172 distritos electorales federales de los 300. Estas elecciones estarán marcadas por la pandemia de COVID-19. Pero para eso el INE tomará las siguientes medidas y te hace también las siguientes recomendaciones. El uso de cubrebocas es obligatorio para entrar a todas las casillas el 6 de junio, debido a las medidas por la pandemia de COVID-19. Guarda la sana distancia de al menos 1.5 metros entre una persona y otra. Solo dos personas podrán votar en casilla de forma simultánea. Entra solo. Lleva acompañante únicamente si necesitas asistencia especial por cuestiones de salud o movilidad. Los funcionarios de casilla te informarán sobre la política de cero contacto. Te pedirán retirar tu cubrebocas para poder identificarte y no hablar mientras lo haces. Recibirás gel antibacterial. Muestra tu credencial del INE y colócala sobre la mesa. Las mamparas no tendrán cortina. Limpia superficies con una toalla desinfectante que te entreguen. Puedes llevar tu propio bolígrafo o pluma u otro marcador para votar preferentemente que no sea de alto grosor o de aceite para evitar dañar la boleta se recomienda hacerlo para evitar que los marcadores asignados a las casillas sean compartidos por muchas personas en las casillas habrá marcadores del INE unos crayones diseñados específicamente para las elecciones recordemos que es muy importante conocer las propuestas de los candidatos para que así podamos votar por quienes consideremos mejores y aquí te proporcionamos algunas páginas en las que puedes conocer de manera general sus propuestas 1 candidaturas INE. 2. Voto informado. 3. Saber votar. 4. Buró parlamentario. 5. Micrositio INAI. Recordemos que la participación es vital para unas elecciones justas. Con esto, vámonos a la siguiente nota musical. <risa>
1: Esta semana, caigo anunció su primer concierto al 100% de capacidad desde el comienzo de la pandemia. El evento se realizará el 24 de junio en el anfiteatro Red Rocks, ubicado en Colorado, Estados Unidos. Este concierto será muy especial para el DJ, ya que al fin podrá presentar en vivo sus recientes producciones What's Love Got To Do With It, en colaboración con Tina Turner y Hot Stuff con Donna Summer. Ambos sencillos son parte del álbum Golden Hour. Dicho evento también podrá ser disfrutado vía streaming a través de las plataformas de Red Rocks y Breakaway Music Festival. Y los dejamos con los dos remixes de estos dos grandes temas: What's Love Got To Do With It con Tina Turner, seguido de Hot Stuff con Donna Summer. You must The touch of your hand makes my pulse react.
0: Internacionales. China elimina la regla de los dos hijos y autoriza que las parejas tengan tres niños. Las familias chinas que lo deseen podrán tener tres hijos. El gobierno en Pekín acaba de anunciar el cambio más radical en su política de natalidad en cinco años para tratar de combatir el rápido envejecimiento que padece el país más poblado del planeta y que amenaza con afectar el crecimiento futuro de la segunda economía mundial. La nueva relajación llega después de constatar que el abandono en 2016 de la política del hijo único para permitir que todas las parejas que lo desearan pudieran tener dos niños no consiguió evitar la caída en el número de nacimientos, que se encuentra en mínimos históricos. Las políticas de natalidad van a mejorarse. Se introducirán normas que permitirán que una pareja pueda tener más hijos, indica el comunicado distribuido por Shinua, que precisa que junto a la legislación se aprobarán medidas de apoyo a estas familias. Esto mejorará la estructura demográfica de China, responderá de manera activa al envejecimiento de la población y mantendrá las ventajas del dividendo demográfico. La relajación de la política de natalidad es una de las grandes demandas de los expertos a la luz del problema demográfico que afronta China y que ha quedado en evidencia con la publicación del último censo, que refleja un aumento de la proporción de personas mayores y una caída en los nacimientos, la polémica política del hijo único se aprobó cuando China rozaba los mil millones de habitantes para impedir que un supuesto exceso de natalidad pudiera poner en peligro el incipiente despegue económico. Aunque según las autoridades nacionales evitó el nacimiento de 400 millones de personas, recibió numerosas críticas por sus abortos y esterilizaciones forzosas. También provocó un desequilibrio entre los nacimientos de niños varones más favorecidos culturalmente y de niñas que hace que hoy día haya 35 millones de varones más que mujeres. Y aceleró lo que a todas luces hubiera sido una tendencia natural, la de tener menos hijos a medida que la sociedad prosperaba. Hoy día, como en otras sociedades desarrolladas, muchos chinos urbanos se declaran reacios a tener más de un hijo, si es que desean tener descendencia. Entre los motivos citan la necesidad de consolidar sus carreras antes de empezar una familia, el alto coste de la educación de los hijos o las dificultades para comprar una vivienda. Después de que se anunciara la reforma, la autorización para el tercer hijo Encabezaba las tendencias en Twitter chino, Weibo Las redes sociales se llenaban de comentarios críticos acerca del alto coste de un tercer hijo Que la gran mayoría de las parejas jóvenes no se puede permitir También los usuarios de la plataforma se mostraban duros Sobre las grandes diferencias salariales entre hombres y mujeres La discriminación laboral o el que los varones no tomen su permiso de paternidad ni las mujeres son vasijas para la reproducción ni los hombres máquinas de hacer dinero comentaba un internauta la nueva medida se anuncia después de que el nuevo censo chino hecho público el 10 de mayo pusiera de relieve el grave desafío demográfico que afronta la segunda economía del mundo aunque China superó en 2020 los 1.411 millones de personas y añadió más de 10 millones a su población en un año el ritmo de crecimiento en la última década es el más bajo desde que Deng Xiaoping impusiera la política del hijo único hace cuatro décadas. Las proyecciones prevén que el número de habitantes del país empezará a disminuir en los próximos años, quizá incluso en los siguientes dos o tres. En el empobrecido noreste del país, esa caída ya ha empezado. Los menores de 14 años representan el 17.95% de la población actual, según los datos del Censo. Hace una década sumaban el 19%. La eliminación de la política del hijo único en 2016 Resultó tener el efecto de un espejismo. Aunque sí aumentaron los nacimientos en un primer momento, esa tendencia volvió a caer casi de inmediato. Desde 2017, cada año han llegado menos bebés chinos al mundo. 14 millones en 2019, 12 millones en 2020. El índice de fertilidad. El número de hijos por mujer en edad fértil se encuentra en 1.3, una cifra similar a la de otros países industrializados, pero por debajo de los 2.1 necesarios para garantizar el relevo generacional. Por contra, el número de mayores aumenta a toda velocidad. En 2020, la población mayor de 60 años representaba el 18.7% del total, mientras que 10 años antes apenas constituía el 13.3%. Es el segmento que más crece, en cambio, disminuye la fuerza laboral. Hoy, los chinos en edad de trabajar suman el 63.35%. En 2010, eran el 70.1%. El rápido envejecimiento amenaza con convertir a China en una sociedad anciana a pasos agigantados, antes de que haya podido alcanzar la prosperidad de otras sociedades industrializadas que encaran el mismo problema. El PIB per cápita chino ronda los 10.200 dólares. El de España supera los 29.500 el sistema de seguridad social de la segunda economía del mundo Todavía padece muchas lagunas
1: ¿Qué tal ahí? ¿Ustedes qué opinan por allá en casa? Creo que sí es, es necesario Ya para la sobrepoblación que tenemos mundial hoy en día Creo que sí es necesario hacer Bueno, tomar medidas para controlar un poco la natalidad De pues de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, aquí están un poco de las consecuencias Que esto puede traer Siempre China va más adelante que, que muchos otros países a veces incluso que Estados Unidos y pues hacen pruebas como estas ya como bien nos dijiste desde hace 40 años ¿no? ya llevan haciendo todo esto y ya están viendo un poco los resultados eh, en otros países por ejemplo en México también hay sobrepoblación y todo esto nunca se ha controlado pero pues aquí tenemos mucho más pobreza Tenemos eh, muchos más problemas que los que luego tienen por allá en China Pero también podemos ver aquí las, las dificultades No sé, creo que estoy en una ambivalencia total No sé cuál, cuál sería mejor ¿Tú qué opinas, Paola? ¿Cuál ¿Te inclinas porque sí sigan teniendo estas esas prohibiciones? O que ya de plano digan ¿Saben que Tengan hijos como quieran y, y, y como sea O tal vez un punto medio, ¿no? A lo mejor que siga sí, ahorita con tres hijos ya hace un poco más, pero como bien nos comentabas también la economía no les da a muchas personas para mantener a tres hijos porque es bastante caro estar por allá, entonces no sé, ¿tú qué opinas, Paula?
0: Pues yo me inclinaría creo que más a la postura que tenían hace, bueno, antes de que publicaran esta nueva como ley eh, yo siento que está mejor que los como que toparan a dos hijos Porque pues sí, justamente como empezaron a comentar Muchos chinos, e incluso aquí en México Ya es muy difícil, o sea, a veces con uno Con dos, pero todavía con tres es bastante O sea, la economía no alcanza, las escuelas son caras Todo lo, el tema de la salud También es caro, entonces creo que yo me inclinaría Más a que sea dos, porque bueno, aquí podemos ver Que sí, obviamente la población de adultos Mayores ha crecido bastante y ya no hay muchas personas que puedan trabajar que es lo que se necesita, ¿no? Personas que obviamente estén moviendo la economía, que estén trabajando. Entonces yo, yo creo que me inclinaría más por el D2. Porque, eh, bueno, podemos tener como muchos hijos, pero no sabemos si los vamos realmente a, a poder eh, sust a poder mantener. Entonces también yo creo que eso pues depende de cada persona y también nosotros debemos ser como muy responsables en este aspecto y saber con qué podemos y con qué no.
1: Sí, yo estoy, creo que más eh, decantado hacia tu postura con lo de que sí deberían de controlar un poco más la tasa de natalidad en más países, porque pues ya vemos los problemas que estamos teniendo actualmente en el mundo, con la escasez de agua con la contaminación, etcétera, etcétera pues yo creo que sí, pero pues también yo creo que se debería de tener como que un mejor plan o algo, algo más de... De, sí, pues de organización Para que esto no tenga Las repercusiones que ahorita está teniendo China Por ejemplo, no sé, o sea que pudieran Tener como que algún tipo De, de estrategia para que la gente sí siga teniendo hijos porque la gente hoy en día también la tendencia es a ya no tener hijos es ya más bien a tener mascotas en vez de hijos entonces esto se combina con lo de que te topan a que, no, a que no puedas tener más de tantos hijos y al final pues como bien le está pasando a China bueno, como más bien mal le está pasando a China se está haciendo su población bastante grande y pues esto les afecta económicamente y en muchos sentidos ya la población realmente fuerte la que lleva al país en los hombros Está muy debilitada Y ahorita pues ya más bien tienen que cargar A muchísima más gente, ¿no? Entonces, pues por ahí está un tema de pensarse Ahorita ya van en tres hijos No sabemos si más adelante Van a, van a volver a modificar la ley, la ley perdón Y van a tener más O se van a regresar a los dos Pero yo creo que sí van a estar planeando bastante bien Qué es lo que van a hacer a futuro Y pues quién sabe, tal vez en algunos años Esto sea lo que, lo que vaya a pasar En otros países, incluyendo a México pero bueno, hasta aquí dejamos esta nota. Igual déjenos sus opiniones, sus comentarios, sus posturas en la página de Facebook. Recuerden que ya los vamos a estar leyendo todos. Y vámonos al siguiente corte musical. Caigo. Kayer Gorbeldal, mejor conocido por su nombre artístico, Caigo. Es un DJ y productor noruego, nacido en la ciudad de Singapur el 11 de septiembre de 1991. Es hijo de Lars Gorbeldal, un trabajador extranjero en la industria marítima, y Kirsti Herde, una dentista. Tiene un hermano mayor llamado Mats, dos hermanas mayores, Johan y Jenny, y un medio hermano menor, Sondre. Es fanático del fútbol, su equipo es el Manchester United. Kaigo comenzó a recibir lecciones de piano a los 6 años de edad. Dejó el piano alrededor de los 15 y comenzó a producir música con el software Logic y un teclado MIDI, mientras veía tutoriales en YouTube. Cuando decidió dedicarse totalmente a la música, estaba a mitad de obtener un título en negocios y finanzas en la Universidad de Heriot watt en Edimburgo, Escocia. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es un tema en colaboración con One Republic, Stranger Things. Catean hotel en Bacalar donde el gurú Ricardo Ponce habría abusado de mujeres La Fiscalía de Quintana Roo cateó y aseguró el hotel Akalki en Bacalar donde el supuesto gurú Ricardo Ponce realizaba retiros de autosanación para mujeres que terminaban siendo manipuladas, acosadas y abusadas sexualmente por el coach De acuerdo con el diario El Universal, la orden de cateo fue otorgada por un juez de control luego de que se presentaran varias denuncias ante la fiscalía a raíz de la acusación realizada el domingo por la youtuber Mari Wink La joven aseguró en redes sociales que Ricardo Ponce engancha a sus víctimas Con cursos de motivación personal y retiros espirituales que cuestan más de 50 mil pesos Sin embargo, dichos retiros son en realidad una estrategia del gurú Para reclutar a mujeres jóvenes en una especie de culto sexual Tras la denuncia de Mari Wink, surgieron otros testimonios de mujeres Que aseguran que Ricardo Ponce manipula, engaña, seduce, acosa y abusa sexualmente de ellas además aseguran que las relaciones sexuales grabadas eran sin su consentimiento pues qué tal, hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas que luego te ofrecen retiros espirituales o que te ofrecen las perlas del cielo con cualquier tipo de cosas así hoy en día está muy de moda esto de los retiros, de que vámonos a algún lugar a que despejarnos de todo, dejar los dispositivos móviles etcétera, etcétera, y te prometen que, que pues que te van, a, te van a sanar, que te van a curar, que vas a ser una mejor persona al momento de salir de ahí sin embargo se ha dado en muchas ocasiones que son nada más abusos tanto con golpes, con personas como que te torturan ahí prácticamente al no darte de comer entonces sí hay que tener bastante cuidado, hay personas que lo saben hacer hay personas que en serio se dedican a esto y que sí por lo menos investigan Llegaron o se han dedicado a, a estudiar un poco qué es lo que se tiene que hacer y hay otras personas que en realidad lo único que te venden son retiros pues para sacarte dinero o en este caso para, para abusar de mujeres, para hacer otro tipo de cosas, entonces sí les recomendamos por ahí que, que tengan bastante cuidado en este tipo de cosas, que siempre nos mantengamos bien informados, ¿tú qué opinas Paula?
0: Pues bueno, ahorita que ya estás leyendo la nota y todo, pues eh, ¿qué personas como tan aprovechadas? no Aparte de que pues te sacan bastante dinero Yo no sabía que costaban tanto y a, Que abusen de ti también Entonces no, sí, pues la misma recomendación De verdad hay que mantenernos bastante bien informados No creer en todo lo que vemos en redes sociales O lo que nos mandan eh, conocidos, amigos, familiares Hay que ponernos a investigar bien Lo que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Es muy fácil creer algo que nos mandan Y digamos como que caer en ese juego Entonces sí, sí es muy importante que realmente se informen Y si quieren ir a uno de, este, de estos tipos de retiros Pues que mejor se informen bien Y que vayan a algún lugar que sí sea, no sé, tal vez reconocido y no con algún youtuber, influencer No sé lo que encuentren ahí
1: Sí, es que aparte Ni siquiera es siempre con, con costo este, En este caso pues sí eran bastante caros Pero hay otros que son incluso gratis y que te prometen llevarte a algunos lugares que están muy bonitos y toda la cosa y resulta que ya llegas al lugar y ya te empiezan a cobrar otro tipo de cosas o ya para quedarte ahí tienes que soltar otro tipo de cosas como en este caso entonces sí, tengan bastante cuidado, tengamos mucho cuidado, siempre estemos tratando de estar protegidos nunca faltan las personas que se quieren, como bien dices, aprovechar de, de la situación de las personas que si en ese momento están tristes, se sienten solas, si sienten que, que necesitan algo más, nunca falta la persona aprovechada que quiere ir a, a, a sacar ventaja de esto, entonces tengamos cuidado, de todos modos aunque estemos muy mal tratemos de siempre mantener la cabeza fría en este tipo de decisiones porque pues bueno, ya tenemos aquí las consecuencias esperemos que realmente las autoridades tomen cartas en el asunto y que detengan a esta persona que la verdad se merece lo peor pero bueno, hasta aquí dejamos esta nota Igual recuerden que cualquier tipo de Comentario, sugerencia, etcétera, etcétera Participación nos la pueden hacer llegar Por el Facebook de la estación Y pues bueno, los vamos a estar leyendo Y vámonos al siguiente corte musical
0: Kayer tuvo la idea de su nombre artístico A través de un nombre de usuario que recibió en la escuela secundaria Para la plataforma de aprendizaje digital It's Learning El servicio utilizó partes de su nombre Para crear un apodo Kai, que representaba las dos primeras letras de su nombre, Kayer, y Go, para las dos primeras letras de su apellido, Gorbeldal. En una entrevista con el periódico Fanaposten, Kayer mencionó que el nombre Kaigo ha sido absolutamente perfecto. Es muy fácil de decir, tanto en noruego como en inglés, y no tiene necesidad de cambiar su nombre artístico a futuro. Y los dejamos con la siguiente canción, el tema Fragile.
1: Crazy to think that a man can't hurt.
0: Deportivos
1: Cruz Azul rompe con la maldición y se proclama campeón de la Liga MX 23 años después del título en el torneo de 1997 Cruz Azul empató 1 por 1 con Santos Laguna 2-1 en el global y se convirtió en campeón del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX La novena estrella ya llegó y la máquina pudo tocar el cielo con las manos tras 6 intentos fallidos durante estos años al minuto 36, Diego Valdés, jugador del Santos, sacó un potente disparo que terminó en el ángulo de la portería de Chuy Corona. Este gol revivía todos los miedos del Cruz Azul, y muchos esperaban una nueva Cruz Azuleada. Sin embargo, el medio tiempo fue favorable para el cuadro cementero. En los vestidores, el entrenador Juan Reynoso sacudió la plantilla e hizo modificaciones con las que el club ganó músculo. Tardaron solo 5 minutos para encontrar la luz. En un sufrido tiro de esquina a favor de Santos Laguna, los cementeros se fueron a toda velocidad en un contragolpe. El balón terminó en Jonathan, el cabecita Rodríguez, quien no perdonó ante la salida de Carlos Acevedo, marcando el gol que daría el título a la máquina. En la recta final del partido hubo de todo, entre la agonía con Santos Laguna tirado al frente, con los 11 hombres de Cruz Azul defendiendo y hasta un conato de bronca a un minuto del final. Con el corazón en la garganta, los cementeros aguantaron hasta el pitazo final, para decirle adiós al mote del eterno subcampeón y por fin alzarse victoriosos. Con este título, la máquina marcha cuarta en la tabla histórica de campeones de la Liga MX y tiene ese puesto de manera exclusiva tras superar a León y acortará ventaja frente a los clubes que la superan Club América, Chivas de Guadalajara y Toluca De esta forma es como terminamos esta nota deportiva y vámonos al siguiente corte musical
0: Caigo. El primero de diciembre de 2014 lanzó su primer sencillo Firestone con voces de Conrad Sewell que ganó reconocimiento internacional en 2014 y debutó en varios charts globales Después de recibir más de 80 millones de visitas en YouTube y SoundCloud, Avicii y Chris Martin de Coldplay contactaron a Kaigo para que creara remezclas oficiales de canciones de estos dos artistas. El 19 de septiembre de 2014 se confirmó que Kaigo iba a reemplazar a Avicii en el escenario principal en Tomorrowland debido a los problemas de salud del DJ sueco. En julio de 2014, Kaigo se asoció con la marca Electric Family para producir un brazalete, con el fin de que el 100% de lo recaudado se destinara a campañas de información sobre el cáncer de mama. En febrero de 2015, su nueva canción, Stole the Show, fue lanzada para Ultra Music Festival. Alcanzó el top 10 en el Reino Unido y el top 20 mundial.
1: Y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy queridos amigos y amigas, no nos queremos ir sin antes recordarles el horario de Infocal por Radioactiva TX 89.9 de FM todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también recuerden que ya estamos en nuestra octava emisión por Spotify para que tampoco se lo pierdan por esta plataforma y si es que no tienen la posibilidad de escuchar el programa por ninguno de estos dos medios, recuerden que también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar Encontrar como Radioactivatx.org Ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal y ahí pueden estar Escuchando los programas de las últimas Dos semanas. Nos despedimos, muchas gracias Por acompañarnos el día de hoy y nos escuchamos La siguiente semana.
0: También les recordamos Que cualquier comentario, sugerencia o participación Es bienvenido y nos lo pueden hacer Llegar por la página de Facebook de la estación Que aparece como Radioactivatx89.9 Les agradecemos Mucho por habernos acompañado el día de hoy Nos escuchamos hasta la próxima semana y para finalizar el programa del día de hoy, los dejamos con la versión acústica de su éxito, Firestone. Adiós.